0: Debido a la situación que vivimos hoy en México por el COVID-19, este podcast se grabó desde casa, así que les pedimos a los oyentes paciencia con las fallas técnicas que se tuvieron. Gracias, Chivas hermanos. Amigos de Chivas, ¿cómo están? Es un placer saludarles en este que es su podcast, esta emisión nueva para todos ustedes que traerá muchísimas sorpresas como usted Puede irlo viendo, puede irlo anticipando ya con el título de este, de este podcast, de este video, dependiendo de dónde nos esté siguiendo. El gusto de siempre de estar con ustedes, de platicar un ratito en esta contingencia por la que estamos pasando. Siempre es importante tener algunas otras cuestiones que nos desvíen la atención y nos entretengan un poco. Y pues para nosotros es un placer estar de nueva cuenta, repito, con todos ustedes. Tenemos un invitadazo de lujo. Pero antes, hay que saludar también a Fernando Iacardi, que se encuentra, como ya es costumbre, a mi lado, aquí en el podcast.
1: Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Quique? Chivo, hermanos. Eh, pues muy emocionado, porque es, parecía, parecía la posibilidad lejos, lejana, pero tenemos hoy a un invitado que de verdad, de verdad, me entusiasma mucho y sé que a todos ustedes les va a entusiasmar más, porque... Eh, pues yo tuve la, durante muchos años la dicha de compartir con él durante su última etapa en el club. Y pues, ¿qué te digo, Quique? Por favor, presenta al señorón que tenemos hoy en el podcast de Chivas.
0: Híjole, hasta para mí es, es algo muy especial. La verdad, lo tengo que reconocer el hecho de estar aquí con esta figura, el máximo anotador en la historia del club deportivo Guadalajara, además de una leyenda en el fútbol mexicano, mundialista, campeón de liga, jugó en el extranjero, muchísimas cosas. Vivió Omar Bravo. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido al podcast de Chivas. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Un placer eh, saludarlos a ustedes, a, a todos los millones de chivermanos, aficionados de la Chivas, aficionados al fútbol también. Un gusto poder compartir con ustedes esta, esta charla.
0: No, hombre, gracias. Gracias, Omar, por haber aceptado la invitación de estar acá con nosotros en esta en esta emisión. Es, es algo especial, ¿no Fer? Y, y, te lo, y te lo digo a ti, Fer, porque tú eres alguien que está pegado al club eh, constantemente, día con día, y el hecho de estar con el máximo anotador del Club Deportivo Guadalajara es algo
1: digno de platicarse. No, claro, es un privilegio porque es una, una leyenda viva de, de nuestro club. Ya dices, ya llegaremos en este proceso de, de, de deshebrar su carrera de a eso de, de, del club, del récord de goleo. Sí. Pero bueno, vámonos por partes. Omar Bravo Tordesillas, cuéntanos pues, cómo fue el inicio de, de tu carrera. Porque además, chivo hermanos, quiero que se acuerden que Omar Bravo le tocó ser parte de las fuerzas básicas del club, pero cuando el club todavía estaba arrendado a la promotora. O sea, es decir, le tocó ahí varias cosas que convergieron después. Pues ya obviamente saben la historia desde 2002 para acá, que lo adquiere Jorge Vergara del Grupo Omni Life. ¿Cómo, cómo, se, cómo fue el, el inicio de la carrera de Omar Bravo? Obviamente, ilegal Guadalajara.
0: Uy, Fer,
2: mira, este, ante nada les agradezco todo lo que han dicho sobre mí, ¿no? al inicio este, de este programa. Pero mira, en, fue en el año del 98 cuando yo llego a, a Chivas, o a todo lo que representa Chivas, Chivas, ¿no? para mí, eh, desde ese entonces, porque yo fui invitado a, al Club Guadalajara o al, o al Estito Club Guadalajara por parte del de señor Nene Zapián y Hugo Díaz, que hacían unas visorías en un torneo amateur que se llama Benito Juárez. Este, en aquel entonces yo ya tenía 17 años prácticamente, ya casi se me iba el tren, ¿no? por decirlo así, sobre todo aqu en, aquellos, en aquellas épocas, en aquellos tiempos. Debido a que era muy difícil, o por lo menos es mi opinión, reclutar jugadores eh, de otros estados uh, para equipos de Guadalajara o de la Ciudad de México, Monterrey o, o del centro del país. Así lo sentía yo, no desde mi opinión, eh, en ese entonces. Me invitan después de un partido eh, que yo tuve con la selección de Sinaloa eh, en el estadio de La Martinica, en Guanajuato. Se me acerca por ahí eh, Hugo Díaz y Nene Zapian. me hacen la invitación a lo que es Chivas, ¿no? Claro que eh, voy a hacer un paréntesis rápido, ¿no? Eh, yo no sabía lo que era Chivas eh, en ese entonces, yo, o sea, yo Chivas lo veía como algo, como una unidad, ¿no? Eh, no sabía yo que existía la promotora deportiva Guadalajara en ese entonces, ¿no? Que eran dos cosas, eran dos cosas distintas. Me hacen la invitación. Este, al final del torneo nosotros tuvimos la oportunidad de llegar la final, no la ganamos y eh, al final, al término del partido me dice el Nene Sapián: ve a Chivas este, vas a hacer algunas pruebas eh, va a haber un torneo que se llama Copa Chivas y ahí te esperamos ¿no? eh, había recibido yo la invitación de otros clubes, pero en aquel entonces pues, yo dormía pegado al teléfono en la sala de mi mamá, ¿no? porque son teléfonos fijos, obviamente no existía el tema de los celulares, para mí era inalcanzable, ¿no? Y, y sí, el primero que me llama eh, era, fue el Deportivo Cruz Azul, pero yo no... Digamos que a lo mejor era la, la llamada que menos esperaba, ¿no? Y enseguida los días, antes de yo terminar mi, mi bachillerato allá en Mochis, eh, me habla el señor José Luis Real por, eh, y Salvador Gamero, que trabajaban en el club, y me invitan a hacer las pruebas, ¿no? Llego a Guadalajara, eh, voy a tratar de ser muy breve, y, y prácticamente era Verde Valle, pues era muy distinto quizá a lo que es hoy, ¿no? Yo llego a la Casa Club, este, mi primera experiencia en Casa Club es que pues, todos estaban, los cuartos estaban llenos, eh, no tenía como que dónde quedarme, ¿no? Y uno de los trabajadores de ahí me dice, ¿sabes qué?, este, está aquí este, un cuarto como de donde había un natinegro masaje que le llamaban la vaporera que ahora creo que es el área de kinesiología ahí en, en Chivas ¿no? me dice quédate aquí en lo que pues, se ocupa un cuarto y te mandamos ¿no? y esa fue mi primera experiencia con, con Chivas ser, al, al llegar a Guadalajara no me quedé ahí en el cuarto de la vaporera <risa> <risa> eh, no había colchonetas para mí, no había nada yo en aquel entonces eh, empezaba a tener relación con algunos que, con, lo, con, lo, con los que con el paso de los años, pues se volvieron grandes amigos, otros en el camino pues, eh, se fueron quedando, otros continuamos, pero sí sí recuerdo por ejemplo a Mircha Serrano, uno que jugador que jugó en tecos, que ya falleció que quien para descanse, y Marco Jiménez, eh, que también estaba ahí en Chivas Tercera y Tapatío, que, que fueron los primeros en darme la mano, ¿no? Porque eh, sí era un poco difícil, eh, era llevadero, pues, la, era llevadera, digamos, la estancia en ese cuarto, pero difícil para mí, pues, eran, eran mis primeros días, y tenía que levantarme a hacer las pruebas, entrenar temprano y todo. Fueron los primeros que me tendieron la mano al llegar yo a la Casa Club de Verde Valle, ¿no? En ese entonces, año del 98.
1: No, pero además de, de, como dices, lo difícil, pues dormir en la vaporera, pues también, ¿cómo era eso, Mar. <risa> o sea, a, también imagínate
2: como... el calor que hacía. A, o sea, eso, a eso voy, o sea. Gente que daba, o, que lo usaban en el día y pues, aunque la apagan y todo. Queda eh, caliente. Tina, y pues queda caliente, ¿no? Y mi llave, por ejemplo, era un cuchillo, ¿no? Que yo tenía de ahí de la, del restaurante de, de Verde Valle, y con ese era el que abría. Y un montón de anécdotas, ¿no? Muy padres, ¿no? Muy padres y que yo hasta el día de hoy los valoro. El Platanito Hernández, por ejemplo, me decía que, que aguantara, ¿no? que, que el que aguantaba era el que, el que llegaba, ¿no? En ese entonces, porque todavía no se descubrió ningún cuarto para mí. Y digamos que así duré como 15 días, más o menos, este, hasta que se abrió la posibilidad de, de tener una cama de, de las literas que había ahí en, en, el, en la Casa Club, que en ese momento estaban en la parte alta, ¿no? De, de donde está la... Sigo pensando que está la Virgen, ¿no? Ahí abajo, en, en, a la entrada sí. de los vestidores, ¿no? Este sí, sí, sí. La sí. Casa sí. Club, cuartitos separados por Tablas Rocas, ¿no? Y, y esa fue mi primera experiencia en Chivas. Chivas Club Guadalajara, ¿no?
1: Sí. Oye, Omar, aparte, Kiki, nada más antes, antes de, que, de que le preguntes lo que tienes ya en mente, que no se te vaya, ¿por qué? Y esto es algo que, obviamente, todos los chivermanos queremos saber. ¿Por qué no esperaba... La llamada de Cruz Azul. ¿Y por qué quería la del Guadalajara Omar Bravo.
2: Porque yo tenía muy claro en ese entonces que... Eh, son tonterías quizás que voy a decir de confidente de secundaria, ¿no? Pero decía yo, bueno, pues mira, Guadalajara está más cerca. Eh, yo tenía una, una, un, eh, una tía, tengo, ¿no? Que naturalmente hermana y mamá, que trabajaba en Pemex aquí en Guadalajara. Entonces yo decía que si no no tenía la posibilidad de poder hacerla ¿no? en el fútbol eh, mis padres que eh, eh, bueno mi padre ya no vive pues siempre me trataron de inculcar el estudio ¿no? entonces me decían si no la haces en el fútbol pues te metes a estudiar ¿no? entonces yo vivía muy cercana a esa posibilidad de poder estudiar en la, en la Universidad de Guadalajara precisamente eh, por si yo no, no tenía camino en lo que es la parte del fútbol ¿no? entonces veía como Guadalajara una opción más viable para mí independientemente de que si la fuera a hacer o no, ¿no? en las pruebas o, o si fuera a quedar o no, yo tenía pensado meterme a estudiar ¿no? la, la carrera de, de Cultura Física, ¿no? que al final del día, pues así pasó, ¿no? a, a la par de, de empezar a entrenar con los equipos de, de Tapatí y Tercera en, en Chivas. En
0: sí. Ese sí, y la, la verdad que qué bueno escucharte, Omar, escucharlo de viva voz, el hecho de cómo fue tu llegada, que a lo mejor no fue en la mejor forma, pero como bien te lo dijeron, el que aguanta tiene su recompensa y ahí estuvo. Y está bien que vengamos de tierra calurosa como lo es Sinaloa, como lo es Mochis, pero tampoco es para aguantar el hecho de dormir con, con calor acá en Guadalajara, que no es tan habitual. Y sí, no, no, no no es tan habitual, pero bueno, era, era,
2: claro, estoy hablando de todo pasado ya, ¿no? Pero eras parte del proceso, ¿no? De, sí. De, pues, de aprender de tantas cosas, ¿no? Yo, de alguna manera... Empezaba a conocer lo que es un club profesional, después de estar en el barrio prácticamente, ¿no? En el fútbol amateur toda mi vida, hasta los 17 años. Entonces, era parte de experimentar ese tipo de situaciones para poder valorar y crecer, valorar. ¿no? Tantos, tantos compañeros que, que van conociendo uno en el camino y, y que, pues, que naturalmente, como una condición humana, algunos se van quedando y otros van continuando, ¿no? Esa fue mi primera experiencia en lo que fue Chivas, ¿no? Y así empezamos, hasta que se dio la oportunidad de quedar. Recuerdo mi primera experiencia en el Estadio Jalisco en una Copa Chivas, porque fue la inauguración ahí. El señor Raúl Cortés, o el Raúl Cortés, me acuerdo que me dio el raite porque me decía que iba a ser el abanderado ¿no? de, de, de lo que representaba a Chivas en ese entonces, pero realmente eh, experiencias muy padres, porque pues, ver el Jalisco, pisarlo por primera vez en ese entonces para mí era, pues, ni siquiera lo tenía. En el, radar, pues yo estaba estudiando el bachillerato y nunca pensé que a los meses iba a estar yo eh, pisando la cancha del Estadio Jalisco y, y pues tratando de soñar o, o idealizar cosas a futuro, ¿no? Que es algo normal, ¿no? En cualquier joven a esa edad, para ver si algún día podía jugar con las chivas, ¿no? Que, que yo apenas era digamos, uno de tantos que tenían las ilusiones de poder jugar fútbol profesional, ¿no?
1: Además, Omar, cómo fueron? Llegaste en 98 al club ¿no? O sea, uh -huh. pasaron tres años en ese proceso formativo antes de que debutaras, en febrero de, de 2001. Uh -huh. ¿Cómo fueron esos tres años? O sea, ese camino a la primera división, ¿cómo fue para Omar Bravo? Y también, la, algo que, que te preguntaba, ¿cambió uh -huh. mucho? Porque te tocó ese cambio estructural, esa sacudida en el Club Deportivo Guadalajara, de, 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 de los últimos años, de la promotora, de cuando se lo quedó unos meses eh, eh, la AC, y después ya la compra uh -huh. también de, de Jorge Vergara y del Grupo milar de Chivas, o sea, nos puedes platicar un poco paralelamente. ¿Cómo fueron esos tres años antes de tu debut? ¿Y cómo se palpaba también ese cambio que, que tiene a Chivas siendo lo que es hoy? Sí, Fíjate, es una historia
2: eh, un poco rara, ¿no? Porque, eh, y digo, por, por el tema del tiempo, te voy a tratar de ser muy breve. Digo, yo llegué, al llegar, los primeros seis meses fueron muy difíciles para mí porque yo no, no tenía... Eh, primero que nada, el hábito de entrenar todos los días, ¿no? Que te, que te van forjando desde que ya quieres entrar a un, a, un, a un club profesional. Este, empecé a adaptarme a tantas cosas, ¿no? Que yo, eh, pues desde Sinaloa, no tenía pensado que, que las iba a vivir, ¿no? Entonces, los primeros seis meses, que es por lo regular cuando hacen recortes, ¿no? En, en cada club, o en ese entonces era así. Este, fue difícil porque tenía poca actividad, no jugaban ni en tercera ni en segunda. Eh, Iba a un torneo que se llamaba Liga de los Animales... O se llama, no sé, aquí en Guadalajara...
1: ¿Y todavía existe... Y,
2: Creo ah, pues, sí. ah, mi manera de tener actividad era en esa liga... Porque Chivas tenía un equipo ahí... Y los que de repente no salían... A banca, no tenían actividad en tercera y en segunda... O Tapatío... Eh, caían en esa liga y el equipo lo dirigía... Precisamente en el eh, Así fueron casi, casi mis primeros seis meses... Hasta noviembre de ese año... Cuando ya se empieza como la recta final, eh, yo la, la verdad me daba como, como de los primeros recortados, ¿no? Porque pues le daba lectura a las cosas y pues estoy jugando poco y, y no tengo tanta actividad, pues seguramente en el recorte de diciembre, pues yo ya me van a rezar a mochis, ¿no? Y un día estando en la Casa Club, este, yo había tenido una buena actuación ahí en, el, en la Liga de los Animales, en una de las de las situaciones de, de anécdotas que tuve con Elena Sapián porque me acuerdo que, pues no siempre iba, en algún salía banca y me dice un día, como que se acordó de mi nombre, me dice, no, usted son más Raos, sí, ¿a poco usted es el chico que traje yo de, de me dijo, el campeón de goleo de ese torneo, me dice, del torneo Juárez, yo, yo había sido campeón de goleo en ese torneo,
1: sí
2: y le digo, sí, <ríe> pues no lo he visto llegar, me dijo, desde ¿sí que llegó aquí, <risa> y pero de una manera chusca, ¿no? Digo, sí, sí, que... sí. Tuve una oportunidad de conocer a Lene sapián un, un tipo, un señor íntegro en toda la extensión de la palabra, ¿no? Un, un tipazo, de verdad, paz y descanse. Y eso como que me movió un poco, me movió un poco, tuve una buena actuación ese día, y obviamente pasaban el reporte cada lunes. Entonces, ese día, un viernes, me acuerdo, la tercera división de Chivas jugaba eh, en Talleres, aquí, donde eh, está la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y el negro Sandoval, uno que también debutó acá en Chivas, este, había sido expulsado un partido antes, ¿no? entonces no tenía la posibilidad de jugar. Entonces el profesor Héctor Real va y me toca la puerta de, de mi cuarto de casa Club, me dice, ¿sabes qué? Este, Puedes jugar por izquierda, me dice. Y yo le digo, sí, claro, donde me ponga, ¿no? Este, y me dice ok, porque mira, pasó esto con Sandoval y listo que a ver si puedes jugar de, de volante por izquierda o que seremos por izquierda, ¿no? Cualquiera de las dos, voy a verme. Yo claro, era mi, primer, era mi primera oportunidad que yo recibía más en forma, ¿no? Desde que había llegado a Verdeval. Y por peripecias de la vida se dio, este, eh, teníamos un buen equipo, ¿no? Y me tocó la oportunidad de debutar ahí, metí un gol en el debut. Y como que me fue dejando el profe Héctor ahí, ya no me mandaban a la Liga los Animales, no me fue dejando, me fue dejando, hasta que me gané su confianza, ¿no? Y, y me acuerdo que llegamos a la final de ascenso eh, con Cicuatlán en, en aquel año, y prácticamente en todos los partidos me había tocado la oportunidad de meter gol, ¿no? Todos los partidos después de ese, incluida inclu, in, la liguilla. Y me dice, ¿sabes qué? Este no te vas a ir tú de aquí, me dice, este, porque había otros compañeros que pues, obviamente venían de Sinaloa, otros de Nayarit, otros de Tijuana, de tantos lados, que sí habían sido recortados, y me dijo, este no va a ser tu caso, quiero que te quedes otros seis meses más, y vamos viendo, me dice, de hecho, eh, me, van a, me van a dar a mí el, el, el tapatío, me dice, que ya era segunda división, y pues, te voy a subir a Tapatío, o sea, sí, en tres meses subí al Tapatío, prácticamente a segunda división, y ya fue cuando entre Héctor Real y Sergio Pacheco, que trabajaban ahí en el club, me dieron la oportunidad de quedarme en Tapatío y ya con 18 años eh, cumplidos, y así me quedé, hasta que eh, me toca la oportunidad de salir campeón de gole en un Tapatío, y pero no se daba la oportunidad todavía de poder ir a entrenar con el primer equipo, ¿no? en aquel entonces solo tenía Tuca Ferretti el equipo. Pero esa fue mi experiencia así muy rápida ¿no? al, al llegar a, a, a Chivas y, y, y mi ascenso en esos tres años que fueron difíciles, pero al final del día, con, junto con José Luis Real, eh, me hicieron aguantarme ahí eh, todo ese proceso de vaivienes, eh, yo sin recibir tanto esa oportunidad que yo quería de, de poder debutar después ya de mi ascenso no por decirlo así en, en, entre tercera y segunda porque era el límite de segunda división aunque había primera A para nosotros en ese entonces el límite era Tapatío que era segunda división profesional ¿no? No, no, no había más en ese entonces promotora deportiva Guadalajara sí la tenía, se llamaba Chivas Tijuana pero nosotros por ser parte del club no podíamos ir a jugar a, a Chivas Tijuana ¿no? eso fue más o menos mi proceso en
0: en los tres años antes de debutar, de darse el debut. Y, y, y es curioso que, que hable Omar de cómo le llegó la primera oportunidad en forma, porque como bien dicen por ahí, las oportunidades llegan de diferentes formas, y le dicen que quizá va a jugar en una posición algo nueva para él, volante, volanteando por izquierda, y sin dudarlo es donde dice, sí, vamos, adelante, porque Omar eh, me imagino que, eh, imaginó y dijo, esta es mi oportunidad, es mi momento, la tomo, veo la manera de quedarme y ya después vendrán las demás cosas. Por ejemplo, que estás hablando que ya después te convertiste en el hombre referente del gol de ese equipo en segunda división. Sí, así fue, literal, ahora sí que fue a
2: tocarme la puerta, ¿no? La oportunidad <risa> eh, 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 por, encabezada por Héctor Real en ese entonces. Y así me quedé hasta, hasta que se dio mi debut, ¿no? Eh, de una manera también medio, medio rara. Porque yo me acuerdo que, por ejemplo... A las, hice dos temporadas con el equipo de primera, ¿no? Y, y no me quedaba. No me quedaba por cuestiones, ya no yo, no, yo no creería que fuera por capacidad, sino por administrativas en ese entonces, eh, que era un rollo muy difícil entre club y promotora. Entonces, por ejemplo, Ramoncito a veces me echaba como carrilla, ¿no? Porque eh, siempre Ramón muy... Eh, pues como es él, ¿no? Digo, eh, siempre dándole una muy buena bienvenida a los jóvenes, o sea, hablando con todos, dando consejo, independientemente de que tú fueras un chavo, a lo mejor un joven que apenas va a ser pretemporada con el primer equipo, siempre te recibía muy bien, él, Tilonjo, él, todos ellos, entonces, siempre bromeaba conmigo porque me decía, ¿y ahora sí te vas a quedar o te van a volver a rezar a tu tío? <risa> y decía, pues no, no sé, Digo, yo vengo a echarle ganas y ya veremos qué pasa ¿no? con el tiempo, no que, que después a la postre de Ramón morales fue mucho tiempo compañero de cuarto mío, no ya estando en el primer equipo. Y así se dio un día, corren a... a despidieron a, a Jesús Bracamontes después de perder un clásico a media semana. Y yo, digamos que entrenaba de lunes a viernes con el primer equipo, pero los sábados iba a jugar ahí al, al Club Tolán con Tapatío. no Ese era mi mi modo de vida en esos tres años, Fer, que mencionabas, ¿no? Siempre. Entonces, un día con a Jesús, al profe de Bracamontes, le dan las gracias, se pierde el Clásico, pero ya había partido al próximo sábado, ¿no? Entonces, jueves fue como, me acuerdo, como raro, pues, porque ya el profe eh, Jesús no estaba, y pues no definía al técnico, ¿no? Y se tenía que viajar el viernes a, a Monterrey. Yo, por supuesto daba por sentado que jamás iba a aparecer en la lista de, de los convocados, ¿no? Yo ya tenía muy claro que nomás iba a entrenar y a jugar con tapatío ¿no? Y esa era un, un poquito mi frustración en ese entonces, ¿no? Yo ya tenía 20 años. Entonces, eh, nombran a, a, al capitán Dávalos de entrenador interino. Y yo me acuerdo que hice mi, mi rutina normal, fui a entrenar al, al Club Guadalajara, al, al Instituto LAN. Me regresé a ver de y nada más que ahora el que me tocó la puerta fue eh, un personaje muy conocido de ustedes, yo creo. Eh, espero que no les haya robado nada, que es el Terry. <risa> <risa>
1: bueno, y va, mejor si tú... No, hay, yo no, sepa, ¿no?
2: <risa> me toca la puerta, ¿no? Y me dice, oye, güey, este, ¿tienes ropa? Le digo, ¿ropa de qué? ¿Del primer equipo? Le digo, no, usted ni me dan. O sea, yo llevaba mi ropa del, del, del Club Guadalajara. O sea, yo no tenía ropa de la promotora deportiva. ¿Qué es me dice, dice, pues te voy a hacer tu maleta, nene, porque vas a viajar a Monterrey. Me dice, estás en, los, estás en la lista de los convocados. Me dice, y se me hace que vas a debutar. Me dice. Pues ya. Me <risa> quedó. Entonces fue, me tocó y yo, madres, pues sí estaba en la lista, ¿no? Y dije, no. Y ahí vamos, a Monterrey, que es donde se da el el día de mi debut, ¿no?, con, con el primer equipo, atípico también porque eh, el Terry traía un desmadre, no sabía ni con qué número estaba registrado.
1: Normal, y, normal. normal. Yo
2: tenía un número registrado y a mí me habían dado otro número porque jugaban en Tapatío, etcétera, ¿no? Entonces yo me, me acuerdo que tenía el 29 en Tapatío y, y a la hora de, de que el profe Dávalos me llama para entrar de cambio, en, en este universitario me dice el cuarto árbitro me dice oye pero no estás con este número en, en registrado o sea estás con, con el 64 me dice y yo como aparte eran eh, de por sí el nervio no y la ansiedad de sí, pues
0: claro no sí, claro.
2: te paran y que sí que no y, y dávalos me dice qué pasa <risa> <risa> porque es el número no es y le pega un grito al Terry esos de, del capitán de que Terry. No sé si se asustó, se orinó, se, qué pasó, o a sea, lo que ha sido, pero se las ingenió. ¿Cuál tiene el 64? Pues hizo un número 64 con cinta y lo pintó con, el, con un plumón negro. Y así fue el debut, el número 64, ¿no? Este, y va no, muy contento, muy contento, porque era un, un sueño cumplido, ¿no? Para mí. Que mis padres me vieran eh, eh, debutar, este, que te vieran en televisión, porque este, estamos hablando de otros tiempos, ¿no? Había otros. Eh, no sí, existían sí. este tipo de plataformas que hay hoy en día, ¿no? O sea, yo hablaba de la caseta con tarjetas, la Tel, ¿no? Con mi familia, no nada de que estamos haciendo una videollamada por FaceTime, ni nada de estas cosas de hoy, ¿no? O sea, no, nada, 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 ni cercanas, o sea, era una oportunidad que te vieran jugar, ¿no? Tu familia, que vieran que, que esos dos o tres, tres años habían de alguna manera valido la pena, ¿no? Entonces, yo en ese entonces me sentía muy satisfecho, muy contento de que por lo menos mi abuela, mi padre, que ya no están, eh, me vieran debutar, ¿no? En, en primera división.
1: Híjole, o sea, como, como bien lo, lo, lo relatas, eh, Omar... Después de tanto tiempo, tanto esfuerzo, de todas las circunstancias, no sé si adversas, pero circunstancias hasta, hasta extrañas, de esto del número y de la ropa, del Terry y todo, pero ya una vez que se superó todo eso, minuto 61, recuerden Rojiblancos, partido contra Tigres, ¿no?, de del verano 2001, jornada 8, Sale Héctor Valenzuela, entra Omar Bravo. En el momento en que pisas con el pie derecho el campo del universitario, ¿qué pasó por la mente de Omar Bravo?
2: Pues yo, yo estaba nervioso, naturalmente, ¿no? Eh, el, el capitán me dice, ¿sabes qué? Pues obviamente sé que juegas de nueve, pero porque el capitán Dablos estaba era encargado de lo que era la segunda y tercera división de la promotora. De alguna manera, él sí me tenía en el radar, pues, porque yo jugaba en segunda. Entonces, eh, aparte de que se ha distinguido siempre para darle oportunidad a los jóvenes, me dice, oh, necesito que me eches un poquito la mano con... con el Diablo Núñez, me dice en aquel entonces, que era un jugador de tigres, eh, muy habidoso, valga la redundancia, un Diablo, ¿no? Entonces, echa la mano un poquito al Pato Alfaro, me dice, porque está sufriendo un poquito con el Diablo Núñez. Entonces, tírate más de volante por derecha, me dice, y, y, y deja más a, a... Estaba, creo, el Gusano Nápoles de 9. No sé si estaba... Eh, sí, si estaba... Estaban, Nápoles, estaban en Hermosillo Nápoles, y Nápoles, sí. Y tú volantea me dice. Y así fue. Y sí, la primera que tengo, obviamente, el tipo, es muy habilidoso, una pesadilla, de verdad, un gran jugador pero tratamos de, de contenerlo bien, creo que nos, nos hicimos buenos relevos entre el Pato y yo, y al final del día el partido quedó 0-0, yo la verdad, este, sentí mucha, mucha satisfacción eh, de los primeros compañeros, me acuerdo en, en, en acercarse y felicitarme, eh, ya, estaba, ya estaba Osvaldo, estaba Lupillo, Benjamín Galindo, este, estaba Nápoles, Camilo Romero, Chima Ruiz, Carlos Hermosillo, eh, eh, de mi generación era bueno Héctor Reynoso, que ese día también debutó, eh, Chibis Valenzuela, este, Mariano Varela.
1: Que ¡Ahí sigue! ¡Ahí sigue!
2: <risa> etcétera, 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 todo, o sea, había muchos jugadores con, con experiencia, creo que también estaba Alberto Coyote, y pues que te feliciten y todo eso, pues, sentía que era una recompensa a lo que yo de alguna manera había tenido que que aguantar, ¿no? En algunos filtros que no, que no había tenido la oportunidad de debutar y, bueno, se me daba, el mismo, el mismo Ramón Morales, por cierto, ¿no? Entonces, así, así fue mi debut, muy contento y, y de ahí para acá, este, digamos que me sostuve, ¿no? En, en las etapas en las que estuve en el Guadalajara, sobre todo la primera etapa de los 20 a los 28, ¿no? Que fue cuando ya... Hice mi, eh, gran parte de mi carrera con, con el Guadalajara, no específicamente hablando de Chivas. Así fue.
0: Ah. Hoy hablamos, hablamos en este momento del principio, pero avancemos sí. un poquito en el tiempo. Y Omar, llega, me quiero ir específicamente a una etapa que Fer nos platicaba hace algunos días y la tengo presente. Las Chivas del 2004, aquellas Chivas que llegaron jugaban, a la final... Y que además en la Libertadores andaban sembrando miedo. ¿Qué recuerdos de ese año en específico con las Chivas?
2: No, definitivamente la llegada de, de Hans Westerhoff, que eh, pues tenía otra otra manera de ver el fútbol, ¿no? Eh, que no significa que se, se merite con cómo con, lo ven algunos técnicos mexicanos, ¿no? simplemente tenía otra. Otras ideas, otro sistema. Eh, eh, que para nosotros en ese entonces eran un poco distintos, arriesgados ¿no? también, pero que, pero que encajaron bien ¿no? con, con, en el momento adecuado, con los jugadores adecuados, o quizá con la generación adecuada, donde salíamos a, 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 a matar ¿no? o, o, o morir, por decirlo así, en, en cada partido. Y que a la postre le fue gustando a los aficionados, ¿no? Que de repente ganábamos 4-3, que de repente quedábamos 3-2. Pero siempre había un espectáculo y, se, y a la gente le, le gustaba, ¿no? El estilo de, sí. de, de Hans Westerkopf. Hasta que nos dio para llegar hasta una final, ¿no? Que, dolorosa, sufrida. Eh, donde quizá nosotros no... A pesar de ser una final y que la perdimos en penaltis y que ahí es un volado prácticamente, ¿no? Eh, yo creo que algunos colegas míos o de esa generación coincidirán que no jugamos esa final al nivel que nosotros veníamos jugando en gran parte del torneo. Esa es mi opinión ya todo lo pasado, ¿no? Pero quizá nos faltó, si, si hubiésemos jugado, que no existe, por supuesto, un 60-70% de lo que nosotros habíamos demostrado a lo largo del torneo, creo que hubiéramos podido tener la posibilidad de vencer a los Pumas, ¿no? Como fue así, nos dio para llegar hasta, hasta penaltis, donde ya es... Puede pasar cualquier cosa y, y, y nadie está exento de poder fallar, ¿no? O sea, fue pues, la, la generación con, con el profesor Hamster. No,
1: ya ni me digas, Omar, que este se me van a saltar las lágrimas de recordar esa uh -huh. final. <risa> Oye, pero, pero, no, pero como decías, eso fue, híjole, fue el cambio, fue como el resurgimiento, ¿no? De, de Chivas, como bien lo comentas con el profe Hans, eh, de que Cristina sí, espectacular, sí. Todo el mundo quería ver a las Chivas porque, como bien decías, eran partidos de mínimo tres goles. O sea, había goles quizá, obviamente, a ciertos errores como, como todo en la vida y en el fútbol, pero era, o sea, se ganaron a la afición. Ahí también eh, recuerdo que llegó, digo, ya estaba tu compadre, obviamente, el venado, con quien compartiste años y años y goles y, y, y grandes jugadas para Chivas. Pero justo para este torneo de la, de, de la final del Clausura 2004 llegó otro con el que hicieron un tridente que poco tiempo después, afortunadamente para ustedes, para la afición rojiblanca, culmina con el título, y hablo del Bofo Bautista. O sea, ahí también, esas asociaciones, Omar, que tú ya, ya tenías en la cancha y que poquito a pico se fueron complementando con la llegada de, de hombres de ese calibre, como en este caso el Bofo, y después de otros, como, como Pineda, como Santana, en general ya como fueron eh, campeones en el 2006, ¿Tú cómo la sentías? O sea, ya Bravo, que Omar Bravo, que ya, ya no era el joven que, que inició, obviamente, en 2001, sino ya era Omar Bravo, que ya había metido 10 goles en el clausura 2003, que, que promediaba 6 o 7 goles por temporada. En ese sentido, ¿cómo palpaba a esas chivas ese proceso previo al campeonato de la apertura 2006?
2: No, desde mi opinión, inevitablemente a mí se me hacía que, que era como una bomba de tiempo, ¿no? Que en cualquier momento nos podía... Eh, redituar, ¿no? O, o dar una alegría, o, o darnos una alegría a millones de aficionados de las Chivas. ¿no? Nosotros, insisto, jugábamos muy bien, éramos un gran equipo con grandes jugadores, nos faltaba madurar en algunas cosas porque el fútbol es así y porque también generacionalmente o contemporáneamente había otros grandes equipos también que competían al límite y tenían grandes jugadores también, eso es una realidad. Pero nosotros, por ejemplo, lo que decía yo hace rato, ¿no? Yo sabía que el equipo tenía una muy buena generación de jugadores, eh, Mazas, Salcido, Reynoso, Magallón, García, etcétera, 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 Medina, Rafa, Medina, hablando por, al, siendo un poquito rápido con los que tienen ADN, Rojiblanco, ¿no? Eh, eh, Osvaldo con, 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 con madurez y la llegada de Palencia, el Bonfo, Santana, este. Tenían amalgam eh, Carmona amalgamada muy bien al equipo, la verdad. Y continuamos así, dando eh, muy buenas sensaciones, muy buenos momentos. También en la etapa de, de, de Galindo del 2005, eh, la segunda etapa con Hans, hasta la llegada de Chepo, que, que vino quizá a apuntalar eh, ese quizá carácter. También el equipo necesitaba en, en, en finales, ¿no? Eh, de alguna manera, nos, eh, una cosa nos fue llevando a la otra, con todos esos ingredientes que estoy comentando hasta que se dio la, el título, ¿no? Hacer sociedades con jugadores eh, o dentro del campo es difícil y, y algunas requieren cierto tiempo, ¿no? Ojalá privilegiar a los equipos que las consiguen rápido, ¿no? En un torneo, eh, sobre todo es pues un torneo corto, que puedan a, a hacer esas sociedades porque el más beneficioso es el equipo su equipo. Nosotros sí creo que nos llevó un poquito más de tiempo poder hacer ese tridente que tú, que tú mencionas o, o, o amalgamar bien la media cancha con, con, con la parte eh, de los delanteros a la ofensiva. Sí nos costó, nos llevó un poco de tiempo, pero yo lo consideraba así, válgame otra vez por ser redundante, ¿no? eh, una disculpa, pero era una bomba de tiempo. ¿no? Se dio con Toluca eh, y ahí de ahí pues, lo que... Cualquier jugador de Chivas o los que han estado en Guadalajara te lo van a comentar, ¿no? Lo indescriptible, ¿no? Una alegría enorme, una satisfacción enorme, ¿no? Ver cómo, cómo Chivas es un fenómeno social, cómo mueve tantas cosas, tantas masas, eh, tantas arterias, ¿no? Que, que, que tiene nuestra sociedad. Te das cuenta cuando sales campeón en un equipo como Guadalajara, ¿no? Todo lo que mueve, lo que hay alrededor del equipo es impresionante y solamente yo creo que esa energía o ese éxtasis lo sientes cuando sales campeón no se te va a decir quizá cualquier jugador que haya estado en, el, en Chivas o ¿no? en el Club Guadalajara
1: pero además, sí o no Quique eh, creo, creo que también va por ahí lo que le vas a decir a Omar eh, el, como decía Quique algo fundamental fue lo, lo de la Libertadores porque es cierto, la mayoría del equipo o sea ustedes eran muchos canteranos y eran muy jóvenes pero el uh -huh. recorrido internacional que tuvieron en Libertadores 2004, 2005, el mismo 2006 eh, incluso algunos también eh, que será la base de la selección eso también ayudó a de cierta forma, como bien comentaste a amalgamar o a dar ese paso extra para que estallara la bomba de tiempo y terminar con ese título de liga ¿no? y
2: por supuesto te dan te dan jerarquía te dan madurez, experiencia eh, nosotros ir a Sudamérica y venir a jugar la liga este era el pan nuestro de, de todos los días no o el pan de cada día y y por supuesto llegabas mucho más fuerte, mucho más fortalecido. Todos tenían minutos, todos tenían la oportunidad de jugar. Casi casi nadie se entonaba, es una realidad. Y el equipo daba muestras su fútbol, tanto en la liga local como, como en Sudamérica, ¿no? Chivas respetadísimo en Sudamérica, para mí. Entonces, ya era algo como, como inevitable, gracias a Dios se dio. Sí, había muchos jugadores que estaban en la selección, eh, que tenían un gran nivel, Muchos habíamos tenido la oportunidad de jugar un Mundial ya, eh, antes de ser campeones. Y eso, naturalmente, va de la mano, ¿no? Te da experiencia, te da jerarquía. Sabes afrontar momentos difíciles donde hay que sacar los circis a tu experiencia. Y empujando a jóvenes, ¿no? Que en ese momento apenas aparecían, ¿no? El caso de, de, bueno, de Pato Araujo, de, de Chore Mejía, Omar Esparza, este... Eso hablando en cuanto a la primera etapa, porque también estuve en todas etapas en Chivas, ¿no? no sí. Otros jóvenes, Marco Mariano, <risa> el don, Ponce, El Chapito, etcétera, 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 ¿no? Y Dávila, eso ya, ya hablando de mi segunda etapa, ¿no? Pero de la primera etapa, muy padre, la da muy festejada, muy bien vivida, desde Jorge Vergara, el presidente, hasta, hasta cualquiera de, de, de lo que es la parte administrativa, el staff, y todos los que trabajan y que mueven el, el,
0: el corazón ¿no? de Chivas. Oye Omar, nos hablabas un poquito sobre el título y sobre el fogueo que tuvieron en Sudamérica, que como bien lo apuntaba Fer hace un rato, era justamente a lo que iba, pero hay también otro detalle que quisiera que platicáramos un poco, y ya esto es evidentemente consecuencia de lo que pasó en Chivas, pero el Mundial de Alemania 2006, ese Mundial al que llegas y no solamente llegas, sino te plantas, juegas y marcas, ¿qué te recuerda ese Mundial? Híjole, pues eh,
2: ¿qué te puedo decir? Yo creo que cualquier jugador eh, quiere estar en la Selección Nacional una vez que ya está en Primera División, ¿no? Digo, para mí en la grabación. siempre lo he manifestado de cualquier futbolista, siempre lo he manifestado así y fue muy especial, muy especial porque nosotros eh, en ese momento creo que la selección tenía siete, ocho jugadores de, del Guadalajara, ¿no? En, sí. en el tri. Y a mí la golpe ya me había dado la oportunidad, Ricardo, de haber jugado, de, jugar, de haber estado en los Juegos Olímpicos y de haber vivido de cierta manera ese proceso sub-23. Pero digamos que no, eh, a lo mejor no le convencía del todo, ¿no? Y y la competencia era fuerte, ¿no? Como lo es siempre, ¿no? En la selección. Eh, yo prácticamente me subí al barco para jugar el Mundial en lo que es la, los dos meses previos al Mundial. Porque si bien estaba considerado para, para ir al Mundial o estar en esa lista, no me sentía tan titular en el equipo, ¿no? Entonces yo seguía con esa parte de los sueños que tienes siempre, ¿no? Cuando eres amateur, y eh, para mí, desde mi opinión, mis sueños seguían intactos en, en esa parte, ¿no? Que ya había tenido la oportunidad de estar en la selección, en eh, parte de la eliminatoria, o que las Olimpiadas, otros llamados en partidos de, de lo que es la zona de Concacaf con Ricardo. Mundial es el mundial, para mí era la graduación, ¿no? Entonces, eh, traté de enfocarme, de mentalizarme, y no sé, Dios me ayudó, ¿no? Mi deseo era tan grande, tan grande de estar ahí. en Yo el te niño, lo digo. Que. Eh, que mi fe era enorme, ¿no? Me puse a trabajar todo lo que fue la parte de la, de la mini pretemporada que se hace de los partidos amistosos antes del, del partido inaugural que digamos que convencí a Ricardo, ¿no? Para poder jugar. De hecho, ese, ese partido yo, el primer partido cuando ya debuto en el Mundial ni siquiera lo juego de, de nueve, ¿no? También lo juego como como de volante, ¿no? Como un ocho ahí mentiroso, ¿no? Detrás de, de, de Franco y de, de Borghetti. Pero para mí estar en el nivel nacional, en un partido inaugural con tu selección, es lo máximo, ¿no? No hay nada por encima de la selección. E incluso siempre he pensado que después viene Chivas, con todo, el respeto, con todo el respeto para los demás equipos, por ser un equipo de puros mexicanos y, y que representan una imagen nacional y que significan a, a México para mí, ¿no? Aquí en el extranjero. La selección es la selección y ese fue algo... Muy, muy emocionante para mí, muy, muy emocionante. Más allá después de que, claro, te juzgan, fallaste el penal y este que el otro. No me importa, digo, yo trataba de seguir adelante y, y de dar lo mejor de mí, tan así que después Dios me da la oportunidad de ser campeón con Chivas, ¿no? A los meses, de después del Mundial. Y, y, ¿qué te puedo decir? O sea, no, no hay mejor festejo que haya tenido yo con el Guadalajara que ese título del 2006, ¿no? Ninguno, después de la selección, ninguno,
1: ninguno. Además, como, como bien lo dice Kike, ¿qué, qué año tan lleno de emociones, ¿no Mar, O sea, eso de selección mundial, título con Chivas, el haber movido a México, como dices tú, de los dos flancos, que de los únicos equipos, que obviamente son 100% nacionales, ¿qué representa claro. para ti haber sido parte de esa historia de 2006? Que obviamente en lo, en lo, en lo particular para ti movió mucho, pero haber, haber movido a México con la selección mundial y con el título de Guadalajara después de tantos años.
2: Sí, naturalmente para mí se este, trataba de yo hacer un papel digno con el jugador, ¿no? tanto con México como con Chivas, ¿no? que ya sentía el título cerca, no, lo sentía muy cerca, entonces era, eh, no lo quiero etiquetar así, pero también era como una revancha para mí, ¿no? fui muy juzgado después de fallar el penal contra Portugal, y que Ricardo no me da la oportunidad de jugar contra Argentina, pues, tenía yo un sentimiento de revancha, ¿no? Entonces, eh, digamos que Chivas me dio ese, esa revancha, ¿no? Eh, representando a tantos mexicanos, y, y con un título que te puedo decir, o sea, indescriptible, ¿no? Yo, anécdotas de esa final, muchísimas, como muchos de mis colegas, por supuesto, que, que las han de tener, pero ese día... Híjole, que, que Jorge en paz descanse, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo disfrutamos? ¿Cómo lo disfrutamos ahí por un restaurante cerca de, de Daniel López Mateos y Inglaterra? Pero, híjole, a tope, al máximo. Solamente los que estuvimos ahí, que tuvimos el privilegio de estar ahí, sabemos lo que fue disfrutar ese campeonato, de verdad. De verdad. Muy, muy, muy muy festejado. Entonces, se, lo,
1: que, se, no, lo merecía, llegar, se lo merecía. No, claro, como bien decía. Además, Omar, después de de también, eh, de, de haber roto varias, varias de las de circunstancias que el Toluca, te acuerdas, hacer al Coco el Guadalajara en Andiguillas, haberle ganado en su casa, sí. haber, haber remontado la serie, regresar a Guadalajara porque obviamente, pues fue, recuerden los blancos, fue de visitante, haber llegado horas después, y desde el aeropuerto hasta la Minerva y el festejo mar también eso de ver, híjole, ¿qué te gusta? ¿Un millón y medio de personas en la calle? ¿Dos millones? No sé cuántas personas tuvieron ese día en la calle después de 10 años y medio que Guadalajara no se coronaba. Uh -huh. Eso es, 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 obviamente lo ponemos en palabras, pero como tú bien lo dices y todos tus compañeros que han sido campeones, pues es indescriptible, ¿no?
2: Indescriptible, indescriptible, tan esperado también, tan, tan sufrido, pero de verdad que no, quitando a mi hijo, por supuesto, a mis hijos, ¿no? Y la familia y, y todo lo que representa a la familia para cualquiera de nosotros uno de los días más felices de mi vida sin duda, sin duda, Además, no me acuerdo qué pasó al día siguiente, cuando te digo todo, <risa> no me acuerdo de nada este, me acuerdo que Jorge llegaba a las mesas, y luego iba para acá y para allá, y nos abrazábamos todos, no, no, no no, 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 no de verdad, genial el, 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 ese maratón ¿no? que hicimos del aeropuerto hasta la Minerva ¿no? de, de, de esperar a llegar, que la gente no dejaba pasar que, contentísimos, contentísimos, de verdad que no que, eh, de gracias a Dios de poder haber tenido esos días tan felices, ¿no? tan, tan esperados y, y, y pues tú ves a la gente contenta por todos lados, ¿no? de verdad que fue genial,
0: fue genial. Sí, la, la verdad es que se lo merecían ustedes que lo trabajaron, la directiva evidentemente que también fue parte de dicho trabajo y la afición que ya eran varios años de sequía con el Guadalajara, se consigue y dos años después, Omar, llega uh -huh. un, un momento muy importante para ti en tu carrera, imagino yo, que es el hecho de después de, de tanto esfuerzo, de tanto trabajo y de tantos buenos resultados en la cancha, das el salto a Europa. ¿Qué nos platicas, sí. qué, nos, qué recuerdas de esa etapa en Europa? Sí, yo ya
2: eh, lo que fue mi primera etapa en Chivas ya la había cumplido por, digamos, por decirlo así, ¿no? Entonces, por cuestiones administrativas, yo no pude ya eh, extender mi contrato con el Guadalajara, y no porque no hayan existido ofertas, ¿no? sino porque simplemente yo, yo en el plano deportivo pensaba que era momento ya de, de salir, ¿no? de, probar, de, de probar otros rumbos, ¿no? así como cuando eres amateur y te vas y buscas la oportunidad. De igual forma, ¿no? eh, se da el tema de que yo voy al, al Deportivo de la Coruña, este... Llego allá y por supuesto que había mucha expectativa sobre mí, ¿no? Y sobre cuál iba a ser mi rendimiento, ¿no? Lo que pasa es que ahí están mis zapatos, ¿no? Y en ese entonces <risas> yo tenía, eh, era seleccionado nacional y Sven Gonar Exxon, que era el entrenador, eh, ponderaba mucho naturalmente y normal que tú tuvieras minutos, ¿no? En tu club para poder ser considerado en la selección. Yo no los tenía como yo pensaba que los iba a tener en el deporte por X, yo Z. Este, y al no tener tanta actividad, y por supuesto yo no, saber que no estaba cumpliendo, o sea, ni yo mismo, pues, mis expectativas en, en cuanto a mi rendimiento en Europa, pues, el, el balón seguía rodando y la selección tenía, seguía teniendo partidos, ¿no? Entonces, estaba por venirse ya, estaba de cara a la eliminatoria para el Mundial de, de Sudáfrica. Y en esos viajes que haces, vengo a anexo en Europa, me comenta que, que si yo no tenía eh, otro equipo ¿no? en el radar para poder tener más minutos y que si no tenía otras opciones para poder considerarlas ya que él, él confiaba en mí, quería que yo jugara en la selección pero pues que tenía que de alguna manera eh, poder yo justificarme ¿no? Algún, el llamado ¿no? entonces se dan esas situaciones yo he encantado de la vida en, en la parte personal en, en el deportivo porque crecí muchísimo en esa parte eh, quitando la profesional la personal porque me di cuenta de que era importante mejorar otros hábitos no el, el tema de que no porque no los haya tenido en México no sino porque yo me daba cuenta por ejemplo que estar en una liga de primer nivel requiere cambiar algunos hábitos no para poder ser mejor tener un mejor performance no el tema de la alimentación el tema de la de una mejor disciplina para entrenar, y no porque no la haya tenido nunca en la primera etapa en Chivas, simplemente porque eso te iba a dar un plus. De no haber yo vivido esa parte personal en el deporte, yo les creo que la he manifestado en otras entrevistas. Seguramente, digamos, no hubiera tenido la oportunidad de poder alargar tanto mi carrera, ¿no? Jugar más años, ¿no? Seguramente mi, mi destino hubiese quedado en, a los 31, 32 años, ¿no? Hubiese acabado mi carrera, seguramente porque me dio esa oportunidad de ver otras cosas, ¿no? Eh, y, y es el aprendizaje que yo saco del Depor, ¿no? Claro que se dio la oportunidad de Tigres, que yo sabía que iban a ser dos meses nada más, y de ahí paso a Chivas, ¿no? Otra vez, en, 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 en donde sea, en mi segunda etapa con Guadalajara, donde ya es cuando llegamos a la, a la final de la Copa Libertadores, ¿no? prácticamente.
1: Sí, y justo en, en esa, como dices, Omar, ese crecimiento que, que les da a todos, obviamente a todos sus compañeros que que pudieron, así como tú, vivir ese sueño de Europa, coinciden en lo mismo, en, en ese enfoque, en, en, en saber que hay, que hay esos tiempos, eh, tiempos extras, si lo podemos decir así, para la alimentación, para el descanso, y que tienes que estar muy enfocado en lo físico, y se notó, re regresaste a, a Guadalajara, quizá no con tantos goles esa segunda etapa, pero ya... Con una posición. Para ese de... estaba
0: el chicharito, ¿para qué? <risa> <risa> Le iba a quitar no, protagonismo.
1: Con, con, esa, con esa posición de liderazgo, precisamente para guiar una nueva generación de canteranos. Este, eh, obviamente, el, el, la joya de la cantera que tú ya la nombraste, el chicharito, que uno, uh -huh. fuiste parte de esas chivas que hicieron el récord del bicentenario de 2010 de ocho triunfos consecutivos y además una final de Libertadores. O sea, uh -huh. otra vez. ...grandes momentos a nivel local... ...y a nivel internacional con las chivas de tu corazón, ¿no?
2: Sí, claro, a ver... ...yo tenía muy claro cuál iba a ser mi rol, ¿no? Al regresar al Guadalajara... ...una de las cosas que yo platiqué con Jorge, ¿no? En, en mi segunda etapa, ¿no? Sabía cuál era mi rol... ...pero no... ...eso no me exime de que yo... ...no quisiera meter goles, ¿eh? Por supuesto que quería también meter goles... Oh, ...yo claro. tenía 30 años, ¿no? Entonces ya... ...era una etapa donde decía yo... ...tengo que hacer goles... ...me gusta hacer goles... Naturalmente, la gente espera goles de ti, pero mira, creo que mi rendimiento al final del día se, se amalgamó muy bien con el de Javier Hernández, con el de tantos jóvenes también que venían empujando. Ya en ese entonces estaba, pues estaba todavía Merina, estaba Maravillano, vino Luis Sávila, Marco Fabián, Chatón Enríquez, Miguel Ponce, ay Dios, eh, el Chapito Sánchez, Mario de Luna, Héctor Reynoso, unos canteranos de los veteranos atrás, Héctor Reynoso, ¿no? Y con, sí. Luis Mitchell, ¿no? Entonces, realmente era un equipo muy joven, que, que, que con el güero que salió Real, este, que aparte se caracteriza ¿no? por darle oportunidades a los jóvenes, pues, que estaba todo puesto, ¿no? Realmente éramos un equipo en Sudamérica quizá con un perfil bajo, pero con un chingo de hambre, ¿no? Y ganas de trascender. Sí. Este, yo de mi ánimo también, digámoslo así, de, de revancha, ¿no? De posicionarme otra vez en el fútbol, junto con la de todos los demás, pues... Eh, te dicen, quítate que ahí te voy, ¿no? Y varios se llevaron unas sorpresas, así que llegamos a la final, ¿no? Que, que es la que perdemos con, con
0: Internacional, ¿no? De Porto Alegre. Sí, cómo olvidar eso, esos momentos de Chivas en la, en la Libertadores, poniendo de pie a todo México en esos instantes eh, de, de gloria, en donde se avanza a la, gran, a la gran final y demás, que después no se puede ganar, pero el, 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 así es el fútbol, y dejan una impresión muy importante a nivel continente. Luego pasamos un poquito, a... vuelves a salir de, de, del país una vez más, Omar, ahora vas sí. al, al fútbol Acanzo, de los Estados sí. Unidos, ¿sí? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con Omar en esa nueva etapa? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando dices, sabes qué? Me vuelvo a salir del país, que pensabas, eh, yo le pregunto, eh, no, no afirmo, pensabas ya en el, en el final de la carrera o eras un escalón más para ti para luego volver? ¿Qué nos cuentas de eso? No,
2: no, no. Yo en ese entonces ya
0: cuando estaba jugando la, la final de la Copa Libertadores,
2: ya prácticamente estaba eh, hecha mi transacción con, con, con Kansas City, que antes se llamaban Wizards. En ese entonces ya sí, empezaban sí. a cambiar nombres y iban a eh, lo que ahora se conoce como Sporting KC o Sporting Kansas City. Entonces yo ya, y yo vuelvo a mencionar la parte administrativa, no llego a un acuerdo con, con, no tanto con Jorge, no, no llego a un acuerdo. Y, y es cuando yo ya eh, digo a Jorge: sabes que eh, tengo una oferta a los Estados Unidos, me hace una oportunidad para, para mí muy importante. Este, es momento de, de salir, ¿no? Sí. Eh, Jorge, como siempre, ¿no? En, en, en esa relación eh, cercana, ¿no? Que teníamos él y yo desde que yo, desde mis principios prácticamente con, con la llegada de él a la. Al, al, al mundo chiva, por decirlo así. Me dice, está bien, si tú lo consideras así, adelante, ¿no? Me voy al a Sporting Kansas City, eh, de verdad una de las etapas más, más bonitas de mi vida, eh, desde mi, de mi carrera futbolística, y no por, no por la calidad de vida que hay en, en los Estados Unidos, sino por todo el proceso, cómo se vio, yo eh, recién conocí a la mamá de mis hijos, este, era una nueva oportunidad. Y entonces es donde yo conozco el, el, eh, cómo empieza a cambiar todo lo que es, me toca quizás esa etapa de transición de la MLS ya en otro performance, ¿no? en, otra, en, otra, en otra dinámica, con otra calidad de jugadores. O sea, sí. fútbol muy frontal, físico, este, imponente. Sí, es una temporada larga, pero que si no estás a tu 100 también, eh, seguramente te saca ¿no? la competencia. Entonces, un momento de cambiar, de, para mí, de... de de reinventarme, tan así que, creo que tuve un buen año con ellos, eh, una nueva franquicia, un nuevo estadio, que eh, seguramente Pulido ahora se está dando cuenta de lo que es ahí, y, y excepcional para mí, hasta que se me representa una oportunidad en México, y que representaba para mí, más tiempo de trabajo también, y por supuesto que la consideré, que es cuando voy a, a jugar a, a, a Cruz Azul, ¿no?
0: sí, así, Viene el, el, el regreso el regreso a México, Omar, y después de, de algunas campañas, viene uh -huh. también el regreso por consecuencia al Club Deportivo Guadalajara. Uh -huh. Yo eh, eh, quiero que, evidentemente, es algo que para ti quizá, digo yo, no es algo tan importante, tomando en cuenta que para un futbolista, por lo regular, siempre es, 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 es mayor lo que lo mueve el hecho de los títulos colectivos. Pero llega el momento en que te conviertes el máximo anotador en la historia del equipo más popular, eh, con más historia quizá en todo el país. ¿Qué significa para Omar Bravo el hecho de haber marcado ese gol que te convertía en el máximo anotador en la historia de las Chivas?
2: No, ¿qué te puedo decir? No? Eh, yo siempre he ponderado primero que la grandeza de estos, del escudo del Guadalajara, siempre lo he dicho así, en todas las etapas en las que he estado. Eh, me mi respeto los campeonísimos ¿no? que, son, pues, que se han encargado de darle la grandeza al club cada quien desde su lugar y a mí superada a Don Salvador Reyes este, fue algo que yo, yo jamás le hubiera, hubiera podido pensar una de las personas a las primeras, de las primeras personas a las que le agresí por supuesto fue a, fue a Jorge ¿no? porque pues, había confiado en mí ya tres veces ¿no? en, en ese equipo de, de ir y venir que por, por supuesto que te permiten poder alcanzar ese tipo de récords, ¿no? Por, por tu presencia, ¿no? En, en los diferentes años en el club. Sí. Entonces, algo que a lo mejor para mí era inalcanzable, de pronto ya lo vi como muy cercano y es cuando se da lo del récord, ¿no? Yo, una noche donde, aparte, mi hijo estaba ahí en la tribuna, la primera vez que mi, que mi hijo iba al estadio, ¿no? Que lo llevaba para mí al estadio, ¿no? En, por, estaba recién nacido, entonces algo muy 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 satisfactorio para mí de, de que significa años de, de, de mucho esfuerzo y sobre todo de vestir la camiseta del guadalajara ¿no? donde en diferentes etapas traté siempre de no, no deslindarme ¿no? de mis responsabilidades sino que sabía que pues se te juzga por goles y hay que hacer goles es parte de esta industria del fútbol se da contra morelia eh, ya en el, en el estadio que ahora es sacro, ¿no? Que era mi life y lo pues, no, más chingón que puedes vivir, ¿no? Digo, eh, yo eh, siempre recon, reconozco, ¿no? Todo lo que los campeonísimos le han dado al club, eh, lo, 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 lo tan grande que han hecho este club y a mí superado un Chava Reyes este, que para mí, insisto, lo he manifestado antes, sigue siendo el número uno junto con otros tantos más del, del campeonísimo. Este, ¿Qué te puedo decir? Fue muy digno para mí, muy, muy digno y muy emocionante, ¿no?
1: Oye, Omar, y haciendo una pausa en esto, híjole, en este, en este éxito para ti y para haber escrito, de por sí ya lo habías hecho con el título de Liga, eh, campe campeonatos de goleo, este, eh, haber roto e impuesto un récord de, de goleo en Liga con tus 132 tantos, pero también esta pausa, ¿a dónde voy? Llegas al Guadalajara en esta tercera etapa. Ya en plena picada a, a la pelea por el no descenso O sea, también eso también eh, Esa última parte de, de tu carrera Con las chivas De decir, ahora sí, ahora más que nunca Como un jugador muy experimentado Ya que jugó en Europa, ya que jugó en Estados Unidos En otros clubes de México Sé perfectamente dónde estoy parado Y amo estos colores más que nadie También, ¿cómo fue? O sea, porque fuiste parte de esa reconstrucción Y de, y de la primera parte De esta última época dorada de títulos Recuerdo, Omar, además, una, una anécdota que seguramente muchos no se saben. En la final, en el partido aquel híjole, histórico, en el que el Cubo mete los goles contra Puebla, allá en el Estadio de la UAP. Me acuerdo sí. que ya estabas, estabas en la banca. Mete el sí. segundo gol el cubo y Omar Bravo, señores, casi le arranca el brazo al Chepo de la Torre. De sí. Se voltea Chepo, me yo estaba con, con Omar González, el jefe de prensa de Chivas, estábamos en, atrás de ellos, ahí en la tribuna. Se voltea al Chepo con su cara de, 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 de ogro militarizado, como siempre la tiene, saludos al Chepo de la Torre, viendo a Omar como de, ¿qué te pasa? Y después ya se abrazan y se enfundan. También, o sea, me acuerdo ese, ese respiro, Omar, esa olla express que la abrieron ese día de, de híjole, te tocaron desde, desde el 2014, o sea, fue un año y medio uh -huh. durísimo, ¿no? O sea, pero, pero me, me acuerdo esa anécdota porque fue el reflejo de que, me, me acuerdo también, regresamos a, después del Triunfo 2 por 1 al hotel de concentración y te acuerdas sí. tú mejor que nadie que con Chepo era pues todos calladitos, sin celular y cenando, y pasan esa escena en la tele, en el resumen, y no sé si eres tú o alguien grita, oye Chep, no fue, no sé si fue Fabiano, el no me acuerdo quién, y dice, oye Chepo, ¿le vas a permitir eso de tu hijo Mar Ja, 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 y ahí otra vez como que se, se liberó, ¿no? O sea, fue una catarsis, y ya de ahí en adelante pues ya sabemos que se llegó a la final de Copa, aunque se pierde con Puebla, se llega a semifinales, al otro torneo se es campeón de Copa, tú también fuiste campeón de Supercopa, pero a lo que voy es, ¿cómo fue esa etapa? De que sí fue difícil, como llegaste en la tercera, ¿no? Sí,
2: por supuesto, pero, o sea, fue la etapa, la tercera etapa fue para mí de las más difíciles porque, no solo porque ya a mi edad, ¿no? yo ya llegaba de 34 años al equipo, simplemente porque el equipo, o por lo menos desde mi lugar, pues siempre me había tocado, quizá, entre comillas, ¿no? estar en las buenas, o en la miel, o en lo dulce del equipo, ¿no? Con otra generación de jugadores, con, con otro tipo de administraciones también, quizá, otros entrenadores. Pero esta era la más dura, ¿no? Porque Guadalajara estaba en el ojo del huracán. Eh, no estaba, quizá, acostumbrado a estar peleando lugares de descenso o de, o de la tala porcentual. Y es ahí cuando se da mi llegada, mi tercera, mi tercera etapa, ¿no? Al, al equipo, con el, con el Güero Real, que está estaba Valencia. este No tengan miedo de decirlo, no pasa nada, pero yo venía de pelear el descenso con Atlas. Entonces, sabía quizá de algún modo a lo que nosotros nos íbamos a enfrentar, ¿no? En, en, en lo, cuanto lo que representa ya por sí un descenso, ¿no? Pero con Chivas es distinto, porque Chivas tiene opiniones de todos los públicos. Hasta el que no juega fútbol opina del Guadalajara, ¿no? Entonces, para mí, eh, fletarse todo ese tipo de cosas junto con el equipo era difícil, ¿no? Era difícil, pero sabíamos que podíamos salir adelante y sabíamos que teníamos la capacidad. Y así empezamos hasta, por lo menos de mi parte, el último de mis días, con, 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 con Matías Almeida, ¿no? Cada quien poniendo su granito de arena, cada quien sumando desde su lugar. Era muy importante cerrar filas, eh, etcétera, 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 porque sabíamos que Chivas... Y claro, lo entiendo yo como, como, lo, como lo que es, ¿no? Pues quizá una parte de la industria del fútbol, pues era bombardeado por todos lados, ¿no? Todos querían ver mal al Guadalajara, por decirlo así, pero nosotros como jugadores, entrenadores, aficionados, o todo lo que es el mundo del Guadalajara, pues nosotros no, ¿verdad? nosotros los queríamos ver bien. Y esa era la lucha constante de todos los días hasta que salió y tuvimos la, tuvimos la oportunidad de librar esa parte de que el equipo volviera a ser... Protagonista, ¿no? O Esa fue mi parte como, como jugador, como capitán y como tantas más que me tocó vivir en la, en la última etapa en Chivas, que no fue nada nada sencilla, pero también nada que como jugador no pueda sacar adelante, ¿no? Fue, fue muy satisfactorio ver cómo el equipo eh, maduró, creció, hubo jugadores que forjaron su carácter a raíz de eso, por supuesto, porque no es fácil estar jugando con jugadores jóvenes y estar pilando el descenso a la vez. Y eso obviamente les va a dar carrera a muchos y les está dando, ¿no? Porque fletarse este tipo de filtros, insisto, no es nada sencillo, ¿no? Y de lo del Chepo que mencionas, para que no se me olviden. <risa> este, pues sí, este Chepo es, es, es de una disciplina que, que, que muchos conocemos importante. Y en el gol del cubo, pues, me vale madre, ¿no? Dije, oye, <risa> ríete, ¿no? ríete, cabrón, ríete, güey, ríete. Entonces me dice, se me queda viendo serio y me dice, ok, ok, cabrón, me se va. Y dije, ah, bueno, va, pero sí, pues seguramente fue el tonto de Fabián, uno de esos que en alguna cena le haber dicho Chepo, ¿por qué a tu hijo no le dices nada, ¿no? Sí. Pero sí, 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 pues rompe el hielo, ¿no? Un poco de, en, en una concentración que, que todos sabemos cómo son, ¿no? Cuando estás, en, en el caso de Chepo, pues hay que seguir las reglas,
0: ¿no? Oye, Omar, hablas ahorita de, de esa etapa que resultaría hasta el momento la última en el Club Deportivo Guadalajara. Y ahorita, eh, pues sigues jugando fútbol. Eso a veces a muchas personas se le olvida. Y sigues jugando profesionalmente. Y no solo jugando. Yo hace algunos meses vi que claro, le marcaste un gol en el ascenso. Ah, bueno, eso es otra cosa que, que, que ya es de otro costal, pero yo recuerdo que hace unos meses incluso marcaste allá en, en Al Atlante, le marcaste un gol de cabeza. Híjole, sí. o sea, ¿pensaste algún día que ibas a extender tanto tu carrera de manera tan productiva? Porque no es como que estés nada más ahí por estar, sino ya vimos que hasta con gol estás respaldando el hecho de que te, de, de tu regreso al fútbol.
2: Sí, mira, la verdad que yo cuando ya... Decido irme a los Estados Unidos después de, 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 de la etapa de Almeida allá en Los Ángeles. Yo ya ahí, de alguna manera, siempre respetando el, el profesionalismo, ¿no? Porque cuando estás en una cancha, hay que dar todo, ¿no? Independ Independientemente de la edad que tengas. Eh, pues sí, de alguna manera, yo ya vislumbraba que pues, era ya parte de mi retiro. ¿no? tenía 36 años, ya, estaba por cumplir 37. Me retiro así en Arizona de 37 y medio creo, ¿no? Ya, ¿no? ya ni me acuerdo. Entonces ya, este, al decidir la parte de mi retiro, pues paso casi dos años fuera del fútbol. Pero cuando te digo dos años, es dos años de verdad. ¿eh? Yo creo que a lo mejor hay mucha gente que no me conoce y piensa que en algún, en algún lugar cascarié ¿no? antes de ingresar o de No, de verdad no hacía nada con una pelota de fútbol, más que jugar conmigo, <ríe> sí. Pero nunca entrar hasta el partido de Zulie de Zul y Edesma, que fue... Pues algo un partido más formal, por decirlo así, pero con ya veteranos, yo no había pisado una cancha de fútbol, el partido de la de beneficencia de, de, del gran y Ledesma no pero no, de ahí fuera solamente me mantenía en forma, eh, o sea, eh, hacía distancia, iba a correr al Parque Metropolitano, a Colomos, este, y ya nada más, pero de involucrarme en el fútbol no, realmente estaba muy fuera del radar, pero empiezo en mis prácticas, se da que la, la Universidad de Guadalajara me da la oportunidad de hacer las prácticas ahí. Y ahí en el día a día, licharacheando y todo eso, entre, entre el capitán Dalos y, y, y el maestro castellanos algunos jugadores. Pues naturalmente hay algunos ejercicios en los que te metes, ¿no? A hacerle al loco ahí. Y empezando así con el gusanito de que se quiera volver a jugar, que se quería volver a jugar. Y yo, no, 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 ¿cómo crees? No. No, 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 hasta que me convencieron de verdad, pero sí fue una decisión muy difícil, otra vez regresar al fútbol, estoy diciendo que eso, dos años no, son, no es un tema menor, o sea, y más cuando el fútbol te demanda tantas cosas espontáneas, ¿no? Que, que por más que tú entrenes por tu cuenta o estén dirigidas, este, eh, ya, ya estando en un partido de fútbol, en una cancha de fútbol, es, es, hay muchas cosas espontáneas, ¿no? Que que te demandan esfuerzos distintos, ¿no?, dentro del campo, entonces yo, esa es la parte de mi miedo, ¿no?, quizá natural, de volver a jugar fútbol, se da, este, de menos a más, claro, por supuesto, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, que, que, que ya, pues están por definir tantas cosas que yo no, no sé dónde pueda terminar, ¿no?, pero sí fue... Fue curioso, fue fantástico porque pues vuelvo a pisar una cancha o se dan algunos temas personales míos el tema de mi hijo que quería que me viera, que me viera a volver a jugar otra vez este porque ya en Arizona él decía siendo un bebé prácticamente entonces pues no se acuerda no entonces ya esta parte de los cuatro años por cumplir cinco no Omar quería que, que de alguna manera pudiera pues, eh, eh, ver que viera jugar ver jugar a su papá ¿no? otra vez y el tema de mi mamá, ¿no? de, de, de superar el cáncer de mama, era una de las cosas que me tenían quizá motivado para que eh, me volvieran a ver en una cancha, ya de, quizá desde otro lugar, pues, la, la metía con, ¿no? con la misma velocidad, con otras cosas, pero, pero sí siendo competitivo. ¿no? Me gusta me gusta que,
0: que me vean competitivo eh, y pues, hasta el límite de mis posibilidades. Yo, yo recuerdo ahorita, Omar, que platicas esto, recuerdo una, una jugada muy, muy clara y, y fue en el partido a, eh, eh, Beneficio al Zul y Ledesma, ese sí. partido en donde pues, se reencontraron muchos compadres dentro de la cancha, muchos amigos. Recuerdo una jugada clarísima, y, y retomando el tema de las sociedades que decían hace, hace un rato, recuerdo una jugada en donde el Bofo la deja pasar hacia una pantalla Tú le tiras la pelota al bofo, una pared dentro del área y termina en gol. Es un golazo. Lo recuerdo, lo recuerdo. Creo que, creo que sí termina en gol. Es más, voy a ver la repetición después de este, de este podcast de ese partido porque me acuerdo que las sociedades se seguían viendo aún tantos años después. Ese entendimiento dentro de la cancha era impresionante. Sí, sociedades exigentes también, eh, porque hablar
2: ahora desde este lugar eh, quizás resulte un poco más sencillo, no, decirlo así de sí. que llevaban tiempo y y esas cosas, ¿no? Pero en el día a día, eh, naturalmente, mucha gente que no nos ven ¿no? o públicos que no nos ven, pero no todo es camaradería, digamos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hay mucha exigencia, ¿no? Por parte de, de o había mucha exigencia, ¿no? Por parte de nosotros en, en los entrenamientos, ¿no? La competencia era dura, leal, eh, pero era una competencia muy, muy, muy fuerte, ¿no? Había probablemente pues, exigencias dentro del parque. El bofo es a mí, yo, yo hacia el bofo, hacia Medina, hacia Palencia, hacia Ramoncito, hacia quien tú me digas, ¿no? Gonzalo, Diego, este, y así, ¿no? Eh, sobre todo, es, es, específicamente hablando de esa, de esa generación que, que, que al final redactó a favor del equipo, eh, eh, Siempre ponderando el equipo, que eso es lo más importante, ¿no? Sabíamos y entendíamos dentro de las capacidades de cada quien. Eh, y el talento que quizá pudiera tener cada quien, que el equipo era lo más importante y que ninguna de nuestras necesidades estaba por encima de, de eso, ¿no? Y eso creo quizá, más allá de que eh, algunas veces nos peleábamos, nos regañábamos mucho entre semanas, este, eh, yo creo que el más beneficiado era el Guadalajara, ¿no? Pero eh, muchas personalidades distintas, ¿no? Yo, yo, yo siempre lo he dicho así, ¿no? De, era un equipo de grandes jugadores, gran equipo, personalidades distintas y siempre puestas a favor del equipo, que eso fue lo más importante y el, y el premio al final para, para esa generación específicamente
1: hablando. ¿no? Sí, totalmente, Omar. Oye, y uh, algo que creo que quedó pendiente, Quique, si me lo permiten, regresar claro. tan, nada, más, nada más un poquitito en, en el tiempo. Sí. El, uh, como, como debió ser la despedida de un grande del Club de Sus Amores, ¿Cómo fue, Omar, aquel partido de la Supercopa allá en Los Ángeles? ¿Entraste nada más tres minutos? Sí, pero entras, marcas el gol que definió el partido, o es sea, el 2 por 0 contra Veracruz, levantas un tío, una copa con el Guadalajara y ese fue el último partido de Omar Bravo con las Chivas. Es decir, entras, gol y título. O sea, ¿qué representó para ti? Digo, a lo mejor a lo mejor eh, no sabías que si iba a ser el último partido o no, pero ya que hoy, hoy es muy probable que así sea, para Omar Bravo, ¿qué significó cerrar su ciclo con Guadalajara como jugador? Así, de esa forma, dándole otro, otro, otra copa a sus vitrinas.
2: Pues con mucha alegría, con mucha alegría porque este, habían existido ahí alguna serie de factores que ya, ya sabían de alguna manera, si no pocas personas, pero ya sabía, Matías Almeda ya sabía que, mi, que, que era mi último partido, ¿no? que yo me iba ya a Carolina del Norte por situaciones que yo ya había... Por intereses personales, ¿no? Más que, más que quizá viendo el lado profesional y, y sabía que ese día era o sea, era el 97 aniversario de mi abuela, además Sí, sí. sí. Era lo que decía mi playera cuando yo me la, yo la lancé, ¿no? Después del gol sabía que podía ser un día mágico, ¿no? Simplemente por ser el, el cumpleaños de mi abuelita, ¿no? Decía yo, no puedes dejarlo abajo, ¿no? Ahora que es mi último juego y, y que está todo puesto, ¿no? Quizás sobre la mesa, ¿no? Porque sí sabía y tenía claro que era mi último juego, pero aún así sabía que era más importante que el equipo ganara el partido, ¿no? Que representaba mucho, ¿no? Eh, eh, para Guadalajara, que no, no recuerdo, Fer, si representaba algo para la Copa Libertadores en Sí,
1: Chile, en, en y... aquel momento antes de que se decidiera que no, era el pase a Libertadores el pase, Sí, ajá, y pues eso es lo más importante, ¿no? Porque pues yo
2: sabía lo que es quizá jugar una Copa Libertadores y, y muchos quizá que estaban ahí no habían tenido la oportunidad de jugar una Copa Libertadores. Entonces era más importante lo que el equipo ganara ahí que mi despedida, de verdad, lo digo de una manera eh, sin pecar de modesto, ¿no? Entonces cuando el partido se va desarrollando, al Almeida me dice: Vente, dije: ahora, <risa> ojalá tenga la oportunidad, ¿no? De alguna oportunidad de gol. Porque el escenario era hermoso, o sea, la gente de Los Ángeles siempre apoya muchísimo al equipo. Siempre lo consideraba como una segunda casa para el Guadalajara. Sí, sí, sí. Ese estadio, y ese estadio más, ¿no? Que ahora se llama Dignity Herald o... Sí, Dignity, como, Dignity, Dignity Herald
1: and Sports Park, algo así, ¿no? El que era el Home Depot, pues. El
2: Home Depot, <risa> tipo, el Estalco sí. Center Y... Sí. Siempre ha sido el caso de Chivas. Eh, siempre. Entonces, <risa> está puesto todo el escenario hermoso de día... Y dije, se presenta la oportunidad, veo que la Chovis ahí hace una jugada individual y, y, y se va la oportunidad de marcar, ¿no? Yo en ese momento dije, gracias, ¿no? Gracias por tanto, por tanto, por tanto, por las tres etapas en las que estuve aquí. Sabía que iba a ser complicado volver ya otra vez por, por una cuestión natural de la edad. Entonces, eh, eran solamente, creo que el Chapito y el Cone, los únicos jugadores que sabían que yo me iba a ir del equipo no, no, no sabían nada más. Y bueno, naturalmente Matías Almeida y, 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 nuestro, presi y nuestro presidente en ese entonces, eh, Jorge Vergara, ¿no? Eh, y eso fue lo más emocionante, ¿no? Que muchos no sabían ni qué onda, muchos me vieron llorar en el vestidor. Y pues sí, estaba muy, muy, muy padre lo del campeonato y todo, pero... Después de haber ido tantas cosas que, como que me vieran llorar ahí, algunos, pues no, como que no les cuadraba tanto. entonces pues sí, estamos felices todos, pero algo ahí raro, ¿no? Sí. Y ya fue así cuando ya sí. yo no regreso con el equipo y al día siguiente yo se entera cuando, o a los dos días que me están presentando en, en, en Rally, ¿no? En Carolina
1: del Norte. Sí, no. me di Cuenta, pues estaba llorando. No, <risa> no, sí. sí. Y, y sí me acuerdo, Mar, porque no sé si tú recuerdes, ahí eh, en la zona mixta del, de, del Stop Hop, bueno, ahora el Dignity Health Sports Park, que eh, te, me acerco contigo y te digo, oye, va, vamos a, vas a, ¿quieres atender a la prensa o no? Me dices, no, Fede, es que ya me tengo que ir y veo que sales con mil maletas y yo, pues, ¿qué, y yo, ¿Sí? ¿Pues, ¿qué está pasando? Ajá, yo también así oye, Capi, ¿qué está pasando? Nada más se ríe, me abraza, me dice, cuídate, nos vemos próximamente. Y yo, sí. pues, ¿qué pasa? ¿Qué dijiste? Está padre Los
2: Ángeles, pero no es para tanto show. Sí, 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 sí. O sea,
1: yo, yo soy testigo de justo como lo está relatando, de que no, nadie, o como dices tú, muy poca gente sabía lo que el destino próximo te preparaba, te, te ¿no? O sea, y fue por eso la gran emotividad. No, no sé si recuerdas tú, Quique, porque también fue el... Eh, aunque todavía no estabas, del primer partido que se transmitió en Chile, sí, ve, sí. que todos cargan a Omar y le empiezan a, a, a aventar hacia, hacia arriba. O sea, fue en ese sentido pues, pues muy, muy padre, ¿no? O sea, como dice Omar, sí, claro, el título para Guadalajara y la posición de Libertadores, pero en específico para Omar Bravo, eh, ya me imagino el sentimiento que te corrió por la perna.
2: Sí, era indescriptible, la verdad. Insisto, no había muy pocas personas que sabían que yo me iba ya del equipo, que era mi último juego. Todos pensaban que era parte de la pretemporada normal, ¿no?, del equipo y que ya regresamos a México el, con el título de la Supercopa, pero pues yo no, ¿no? Ya pero si nomás bravo. Ya no recetaba yo y, y así fue, este, cuando yo me voy del Guadalajara, ¿no?, mi último día, una colega tuya le doy una entrevista y ni se la solió, yo prácticamente le estaba diciendo que ya me iba, pero no, no entendía. No, no la cacharon,
1: sí, sí, no, no la cacharon. ¿No?
2: Y, y dije, bueno, se vienen grandes cosas para mí, en lo personal, y, y listo, al Guadalajara. Yo desguí desde mi lugar. Enrique, Fer, todos ustedes, yo siempre deseo lo mejor. Yo siempre espero que le vaya muy bien. Yo a cada club que voy, si no es el Guadalajara o donde he estado, eh, no puedo negar la cruz de mi parroquia. Tengo la etiqueta de Chivas. Este, incluso cuando estuve con el vecino, o sea, saben perfectamente que soy Chiva y. y y es algo con lo que yo, aparte de enorgullecerme, eh, cargo con mucho gusto. ¿eh? O sea,
1: no, creo no que claro,
2: no. se nota. <risa> o sea, es así, y así fue mi historia, ¿no? Ella acabó con, el, con el Guadalajara ¿no? en el 2016, verano del 2016.
1: Oye, Omar, y parte de, de toda esta historia eh, tuya ligada al Club Deportivo Guadalajara, pues. Obviamente estuvo muy ligada a, y eras uno de los hombres más cercanos, quizá el que más, de, en cuanto al plantel, los jugadores, a Jorge Vergara, que en paz descanse. que representó la figura de, de Jorge Vergara, como sea, como presidente, como jefe, como amigo, para Omar uh -huh. una,
2: una leyenda, ¿no? Una leyenda, ¿no? No sé si, si, si me, si me alcanza a escuchar.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí.
2: Mira Jorge, eh, yo lo conocí en las naturalmente en, en las tres etapas en las que yo estuve con, con el Guadalajara, eh, tenemos una historia de eh, que nos une ¿no? de, de, de tantos de tantos años, ¿no? Y yo como lo manifesté en su momento, Fer, en, en, ahí en la zona mixta del Estado de Jalisco cuando me preguntaron después de su, de su sensible fallecimiento que no se podía entender la historia de Chivas, ¿no? la, la historia moderna de, de las Chivas, ¿no? sin, sin la dirección de, de, de Jorge Vergara. ¿Por qué? Porque para mí, yo ya dándole la mejor lectura, pas, pasados los años, por supuesto, siempre para mí fue alguien que detectó oportunidades y las encausó ¿no? para un beneficio ¿no? de, de cualquier persona. Y, y creía mucho en, 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 en mi país, en México, y... y Sabía perfectamente que Chivas es México y, y representa todas esas oportunidades para tanta gente, ¿no? Y ese tema de la modernidad del equipo, él lo vio desde que yo lo conocí en el 2002, eh, cuando él llega al equipo y vio esa parte de la modernidad que necesitaba Chivas en ese momento para mí, ¿no? Y, y apostó siempre en esa parte, ¿no? Eh, apostó en ello como muestra que te puedo decir, está el estadio, ¿no? Que todos los sí, días, pues, a qué sí. persona que va eh, sobre el periférico y Vallarta lo ve, ¿no? O desde donde sea. Entonces, a esa modernidad me refiero, ¿no? Y también apoyó jugador, a los jugadores que salieron a Europa. O sea, sin duda. O sea, siempre trataba de, de dignificar ese eslogan que yo en algún momento comenté con la Mauri, ¿no? De, de, el presidente ahora de Chivas, ¿no? Que de gente que cuida a la gente, ¿no? Oye, que, alguna, que en algún momento tuvimos algunas diferencias. Sí, como parte de la industria del fútbol, pero eso no nos quitaba la amistad, ¿no? Pues cada quien, desde su lugar, eh, eh, nos respetamos mucho, pues, en esa parte. Y así fue. Y ahora, ¿qué te puedo decir? Pues naturalmente, mucha gente de Chivas se puso muy triste. Para mí, yo le agradecí a Mauri personalmente que me haya invitado a la misa, su señor padre, ¿no? Porque él representaba mucho para mí en mi carrera, ¿no? Hablábamos del récord hace rato, de Gonzalo Reyes. Realmente no, no se hubiese roto ese récord, si no me da la oportunidad de estar tres veces, ¿no? En, en un equipo tan importante como Guadalajara, ¿no? Ni cerca hubiera estado, ¿no? Más allá de, de los de los títulos, ¿no? Los campeonatos con Chivas. Entonces, siempre nos unió nos unió muchas cosas. En algunos momentos tuvimos puntos de vista diferentes y claro, normal pero nunca eh, nos enemistó, pues, nunca nos, nos llevó a otro, a otro lugar, ¿no? Siempre estamos como gente madura, ¿no? Como gente adulta. Y es así, esto de la industria del fútbol, ¿no?
0: ¿Cómo ves? <risas> pues, Jole, pues es la verdad sí. es que, la, la verdad resulta bastante, Fer, en, enriquecedor escuchar a Omar, que es una voz autorizada, una voz de la experiencia en el fútbol mexicano, no solamente en el Guadalajara, sino... En muchísimos clubes, también en la selección Creo que marcó una etapa importante en, en, en nuestro fútbol Y yo le agradezco Y estoy seguro que toda la gente Que se encarga de, de realizar este programa También está muy agradecida contigo Omar Por haber aceptado el, el estar con nosotros un, Unos minutos La verdad, muchísimas gracias
2: No, de qué placer hombre Gracias a ustedes por darme la oportunidad De acercarme a millones Y millones de aficionados de las Chivas eh, no quiero dejar de lado que entiendo la situación en la que estamos todos, cada quien desde su trinchera o desde su lugar, eh, tratando de, de sobrepasarla, ¿no? de, de, de sobrellevarla, de hacerla más amena, eh, que es, concientizando de que es difícil, por supuesto, pero estoy muy confiado en que se va a salir adelante de esto y que seguramente eh, después de que pase esto, mucha gente, como ahora en este momento también, necesita un aliciente, una alegría y, y qué más, ¿no? Como un equipo como Guadalajara, ¿no? Que se la pueda dar a tantos, tantos y millones de personas en, en este país y en el extranjero, ¿no?
0: Ojalá, ojalá que así sea y que la gente se continúe manteniendo bajo resguardo, lavándose las manos para evitar que, que este periodo de, de cuarentena se extienda de mayor manera. Y también, Omar, yo quiero decirte Invitarte, adelantarte. Sí, invítalo, invítalo. Pues. A, a nosotros nos gustaría, Omar, que en algún momento nos acompañaras en alguna transmisión de, de las chivas comentando. ¿eh? Sería sería un placer para nosotros.
2: Con ¿eh? lo que sí, yo, yo estoy abierto a todo todo tipo de invitaciones. En, en, naturalmente, en algún momento, en algunas podré, en otras no. Exacto. Anteriormente era, con, era, era tenía que ver con un tema de, de calendarios y de logística de, pues de trabajo, ¿no? normal de cada quien pero mira hemos abierto un, can un canal de comunicación eh, con Guadalajara en los últimos tiempos y espero que se mantenga así y que siempre se le desee que Chivas vaya muy bien no
1: así es qué privilegio seguir teniendo a, a mi capi en las la Chivas pues ojalá ojalá Rojiblancos hagamos lo posible por lo prometes más Kike Noriega y su servidor nos comprometemos a que cuando se reactiva esto poder tener el privilegio de Omar Bravo en una transmisiones de Chivas ojalá mi Capi, muchísimas gracias por estos minutos, como bien lo dijiste para los chivas. hermanos. Quique, vámonos.
0: Nos vamos, Fer, muchísimas gracias. Como siempre, esperen más sorpresas en este eh, podcast de Chivas a través de los diversos canales en donde usted nos pueda escuchar. Ya lo sabe, suscríbase a Chivas TV, no se pierda las redes sociales y también la actividad de la Iliga MX que está ardiendo a tambor batiente. Ahí están los rojiblancos defendiendo nuestros colores. Nos vamos, muchísimas gracias. Pásenla bien. Bonita tarde.